0: Herzlich willkommen bei Quer und, Krumm und unserem Podcast Hörsaal QUERBEET. Mein Name ist Makita und ich möchte mit euch herausfinden, wie sich der Alltag an der Hochschule seit Beginn des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verändert hat. Dafür spreche ich in diesen Folgen mit Studierenden und Dozierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Universitäten und möchte gemeinsam mit Ihnen und mit Euch herausfinden, welche Auswirkungen die Online-Lehre auf Alltag und Psyche haben. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken werden. In unserer Folge heute spreche ich mit Franzi. Franzi hat ihren Master in visueller Kommunikation in Barcelona gemacht und hat einen noch viel härteren Lockdown erlebt als wir hier in Deutschland herzlich willkommen Franz. franzi erstmal vielen dank schön dass du da bist ich freue mich ganz doll dass du zeit hast mit mir zu sprechen ja, genau. Und äh, es geht ja in dem Podcast so ein bisschen darum, dass wir gerne herausfinden wollen, wie war das letzte Semester für alle Studierenden oder beziehungsweise eigentlich dieses die Online-Situation und ähm, jetzt während Corona. Und genau. Und bei dir ist es ja so ein bisschen was Besonderes. Du hast dein Master in Barcelona angefangen,
1: richtig? Genau, ja, dir auch erstmal ganz lieben Dank für die Einladung und dass ich hier heute sprechen darf. Ähm, ich freue mich sehr bin ganz gespannt. Ähm, genau, ich habe ähm, im vergangenen Jahr meinen Master angefangen in Barcelona in Design through New Materials und mhm. ähm, habe dann im März äh, nochmal... <lacht> <lacht> ganz entspa ganz entspannt, es ist eigentlich,
0: als würden wir telefonieren, nur, dass ich es nebenbei aufnehme, was ich sonst in einem Telefonat <lacht> nicht machen würde.
1: Ähm, nee, genau, also ich bin vor gut einem Jahr nach Barcelona gezogen, um meinen Master hier zu machen und ähm, dann im März äh, gingen wir in den Lockdown, äh, sodass dass ich meinen Master dann im Design-to-New-Materials von zu Hause aus weitermachen musste, was eine ganz schöne Umstellung war, wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, wow. Ähm, du hast ja auch noch eine Zeit vorher ohne Lockdown erlebt, irgendwie auch, ne? Also so ein paar Monate waren ja auf alle Fälle, waren ja, oder das erste halbe Jahr war ja quasi ohne Lockdown, also ganz normal an der Uni, oder?
1: Mhm. Genau, genau. Also ich habe im September angefangen zu studieren und ähm, hier an der Elisava, ähm, im Zentrum Barcelonas, direkt an der Ramla. Und ähm, habe mich riesig darauf gefreut, weil ähm, es, sehr viele, es gibt sehr viele Werkstätten hier. Und ähm, wir konnten halt dann in den ersten Monaten auch, haben wir auch relativ viel natürlich in den Werkstätten gearbeitet und ähm, in den Laboren, haben Materialien hergestellt. Und das stellte sich dann ähm, sehr drastisch um ab März. Ähm, genau. Kannst du mir so ein bisschen
0: beschreiben, was sich genau da umgestellt hat? Also wie war dein Alltag vor Corona und vor dem Lockdown und was genau hat sich dann alles geändert?
1: Ähm, also es war so, also wir haben dreimal die Woche am Nachmittag Uni äh, gehabt. Hier ist es so, dass man in Spanien den Master am Nachmittag macht, sodass man vorher arbeiten kann oder das ist so ein bisschen angeglichen sozusagen, dass man, dass man sozusagen, wenn man schon irgendwie... Ähm, professionell irgendwie aktiv ist, dass man einfach, dass man am Nachmittag den Master macht, das heißt, ich hatte dreimal die Woche Unterricht ähm, eigentlich und dann äh, stellte sich das um, sodass wir erstmal, ich glaube zwei Wochen war eigentlich Flaute, wir haben eigentlich gar, gar nicht mehr so richtig Uni gehabt, weil die, die Uni, die Professoren erstmal umstrukturieren mussten, überlegen mussten, wie können sie jetzt den Lehrstoff weiter lehren, ähm, wenn wir alle zu Hause sind, da wir halt wie gesagt in den Werkstätten eigentlich sein sollten ähm, und äh, dann wurden sozusagen die Inhalte erstmal, die theoretisch waren, zum Beispiel, wurden dann erstmal gelehrt, sodass man, dass man nicht so viel ähm, Hands-on-Erfahrung hatte, sondern wirklich eher ähm, äh, erstmal die Theorie gemacht hat. Wir haben die Dinge gemacht, die wir sozusagen von zu Hause machen konnten. Ähm, aber was sich eigentlich für mich, was sich äh, insbesondere auch geändert hat, ist, dass wir natürlich dann diese Zeit, die wir sonst in der Gruppe waren, in in unserem ja, mit all den anderen Studierenden war, war ich nun alleine zu Hause vor einem Screen. Und ähm, das war eine ganz andere Interaktion eigentlich, weil sonst man in, in der, wir in der Uni diskutiert haben über bestimmte Themen, gemeinschaftlich gearbeitet haben und das ging alles nicht mehr. Und so, so waren wir sozusagen, saßen wir vor dem Screen und ähm, ohne Pause vier Stunden, ähm, das, war, das war auf jeden Fall eine ganz andere Art des, des Lernens, des Arbeitens und äh, des Lernens.
0: Hm. Ja, das ist ja irgendwie dieses Deprimierende so ein bisschen, dass du dann vor dem, vor dem Laptop sitzt und siehst andere Leute, aber du kannst eigentlich außerhalb dieses, was du da siehst und vielleicht mal in so Breakout-Sessions miteinander beredest, gar nicht so richtig interagieren. Also so ist es hm. zumindest jetzt auch die Erfahrung,
1: die ich gemacht habe. Total. Hm. Man konnte eigentlich, also ich fand es sehr, sehr schwer, ähm, diese, genau wie du, du gerade meintest, diese Interaktion, dass man einfach eine Kommunikation, eine Diskussion führt, weil es einfach durch das digitale Medium so gar nicht möglich ist, sage ich mal, weil man entweder durcheinander spricht, man ist versetzt, das heißt, in dem Moment, wo man eine Frage hat, wo man ein Argument hat, wie auch immer, irgendwas einwerfen will, ist eigentlich der Moment auch schon wieder vorbei, sodass Diskussionen gar nicht so fließen konnten. Und ich fand das sehr... Also ich finde das eigentlich was sehr, sehr Relevantes, ähm, oder ja, grundsätzlich und insbesondere auch in der Uni und ähm, um, für den Austausch.
0: Hm, ja, total. Wie, was hat das so emotional mit dir gemacht, diese, diese Umstellung der Situation und dass dieser Teil des, des Austauschs und der Interaktion
1: da so weggefallen ist? Also ich erinnere mich an einige, also an nicht nur meinerseits, also generell Frustration. Und also wir haben uns natürlich auch dann auf unterschiedlichsten Medien irgendwie ausgetauscht, während des Unterrichts, sei es irgendwie, während wir dann auf sozusagen in unserem Chat waren, in unserem so Gruppenchat haben wir dann per WhatsApp nebenbei geschrieben, damit wir uns abstimmen, wer wann was fragt, in, also in <lacht> unserer Gruppe. Es war wirklich, man wurde irgendwie kreativ, weil man irgendwie versucht hat, mit, da mit, dieser, mit dieser Situation umzugehen und weil man halt gemerkt hat, man kann eigentlich dem so nicht gerecht werden, also es war einfach ich fand es sehr, sehr frustrierend weil man halt wie gesagt nicht so, ähm, nicht an den Nährstoff rankommen konnte, wie man wollte sich nicht so austauschen konnte, sich einfach nicht so ausdrücken konnte, wie man vielleicht wollte und man sich so ein bisschen alleingelassen gefühlt hat in seinem ja vor seinem Screen und ähm, dafür kann keiner der Lehrenden, sondern es war einfach diese Situation ähm, das einfach da, die, ja, das sehr, sehr schade war schlussendlich, ähm, genau, dass so viele Informationen dann verloren gehen. Mm, ja.
0: Hast du denn auch mitbekommen, wie das den anderen Studierenden geht, also wie es deinen Kommilitonen, wie die damit umgegangen sind? Haben die die gleiche Frustration erlebt?
1: Ähm, ja, also ich äh, schon genau, das war das auch so ein bisschen, was ich gerade so versucht habe anzudeuten, dass wir halt irgendwie dann geschaut haben, wie, ja, wie genau, wie, wie sie das andere, wie wir haben uns dann untereinander ausgetauscht, irgendwie, ähm, um uns irgendwie den Raum zu geben, um uns irgendwie, also dass wir dass wir sprechen können, dass wir, dass wir ähm, Lösungen finden. Ähm, aber es ging eigentlich ähm, durchweg von wir waren 13. in unserem Studiengang. Ähm, allen sehr ähnlich, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen, weil einige mussten zurück in ihre, sag ich mal, die kamen aus Kanada oder aus Ecuador und sind zurückgezogen und hatten dadurch natürlich auch eine ganz andere Zeitdifferenz. Also, was sozusagen die, denn der Unterricht war dann nicht mehr nachmittags, sondern war für sie morgens um sieben. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Situation. Also, es gab Frustration auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich. Aber dieses, dieser Kommunikation, kommunikative Aspekt war bei allen sehr ähnlich. Ähm, auch, dass es ging dann darum, dass sozusagen, man kann sich ja muten, in, 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 im Team hatten wir. Mm -hmm. Äh, dann fing das an, dass natürlich irgendwie einige besonders viel immer Fragen gestellt haben, sich dadurch natürlich die Diskussion extrem verlängert haben und man dort halt dann auch, also, das dann angefangen haben, sich Leute gegenseitig zu muten. Das führte dann also zu Streitigkeiten. Das war wirklich, also, es war extrem.
0: Wow. Also, das ist, ja richtig aggressiv <lacht> irgendwie schon fast. Ja, ja. Wow, krass.
1: <lacht> um,
0: ja. Wow, okay. Also das ist irgendwie unterschwellig auch so ein bisschen die Frustration, die die eigentlich der Situation geschuldet ist, dann auf die anderen Mitstudierenden übertragen wird, dann in so einem komischen, also so ein bisschen in so einem aggressiven Agieren, irgendwie wie ich mute den jetzt mal, wenn der zu lange was sagt. <lacht> ja,
1: genau. So. Ich glaub, also ich weiß nicht so genau, was das, also ich, ich vermute es auch so ein bisschen, dieses, aus diesem, ne, man ist so, man hat so ein bisschen die Hände gebunden und dann, keine Ahnung, greift man zu den Mitteln, die man irgendwie hat, aber ich meine, das ist natürlich überhaupt keine Art. Und, ähm, äh, aber es ist natürlich einfach schwer, weil wir normalerweise daran irgendwie gewöhnt sind, eine Kommunikation zu leiten und eine Diskussion in einem Raum oder ne, wo man dann irgendwie, ähm, wo, sage ich mal, beispielsweise in dem Fall der Professor dann irgendwie intervenieren kann und sagen kann, okay, wir müssen jetzt mal hier wieder zurück zu dem Thema. Und es ist einfach, an also einer digitalen Plattform was irgendwie nicht möglich. Dann driften die Gespräche ab und man unterhält sich eine halbe Stunde über irgendwas anderes, was einfach nicht relevant ist. Aber natürlich ist es keine Art, dann einfach jemanden zu müden. Also es war wirklich, hm. es war sehr, es war extrem zum Teil. Aber ja, daran hm. merkt man halt wirklich diese Frustration an, an diesem Online-Unterricht glaube ich insbesondere sage ich mal in einem Designbereich oder ne, wir wollten natürlich, Designs, to New Materials sagt schon, man sollte mit den Materialien arbeiten, dann im Digitalen auf einmal zu sitzen oder also nur digital, also digital Unterricht zu haben, ist dann irgendwie natürlich eine ganz andere Sache.
0: Hm. Wie, also du hast ja gesagt, ihr habt dann mit der Theorie erstmal angefangen, aber. Dein Master oder der Master in Spanien ist ja tendenziell so, dass der nur ein Jahr geht, richtig, oder? Genau,
1: genau. Hm. Wir haben ihn tatsächlich auch, ähm, also wir haben dann schlussendlich eine Woche mehr bekommen. Und also, wow. Also wow. <lacht> 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 also genau, wir haben also im Juli abgeschlossen ähm, und genau, es hieß halt an, anfänglich, dass wir erstmal den theoretischen Teil machen und alles das erledigen, was wir so dann auch machen können. Also auch so, weil es auch darum ging, die Kommunikation zu üben oder Filme zu machen. Und das kann man ja alles dann gut digital machen. Aber leider gingen wir nie die Uni zurück, sodass wir schlussendlich das komplette Masterprojekt mit den Materialien, die wir nicht zur Verfügung hatten, umsetzen mussten und ähm, ja, das war, das war eine Herausforderung. Ja,
0: wie hast du das gemacht? Also du wie ohne Materialien, in einem <lacht> Designstudiengang von zu Hause, ganz alleine. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, es ist, also Ich glaube, was man auf jeden Fall lernt, oder was wir auf jeden Fall alle gelernt haben, ist, ähm, dass man improvisiert und dass man einfach schaut, was ist um einen herum und wie kann man irgendwie zu Lösungen kommen. Ich habe eigentlich ich hab nicht daran geglaubt, dass wir wirklich alle ein Projekt auf die Beine stellen, ähm, weil wirklich zu Anfang nicht nur, dass wir natürlich im Lockdown waren, das Problem war auch, die Läden waren alle zu. Wir konnten einfach ja gar nicht irgendwie jetzt uns Materialien beschaffen und anfänglich gab es dann auch noch irgendwie, wenn man sich online was bestellt hatte, extreme Verzögerungen. Das heißt, es waren nicht mal irgendwie Ressourcen da, um irgendwas wirklich jetzt zu bauen, zu, zu kreieren, zu gestalten. Mit Materialien. In meinem Fall, ich hatte ein bisschen Glück. Ich hatte sowieso an einer Theorie gearbeitet und hatte bereits mit irgendwie, hatte Prototypen bereits mit Papier erstellt und habe mich dann kurzerhand entschieden, ich arbeite mit Papier weiter, weil das immer noch das Material war, was mir zugänglich war. Und habe dann eigentlich meine Ideen und meine Ansätze Bezüglich Nachhaltigkeit und ähm, neuen Materialien. Also, ich habe da eine Theorie und ein Manifest entwickelt und habe das schlussendlich durch, ähm, durch das Material und das Medium Papier ähm, umgesetzt und ähm, mich dort ganz, ganz stark sozusagen minimiert und wirklich nur mit diesem einen Material gearbeitet. Wohingegen dann andere sich dann trotzdem Alternativen irgendwie ähm, versucht haben zu, bes zu besorgen. Haben, also, es haben einige oder wir haben alle versucht, damit. Ähm, mit Lebensmitteln zu, zu arbeiten, also mit den Dingen, die wir irgendwie zu Hause hatten, ne? dass man dann oder mit Seife, oder also irgendwie mit Dingen und Materialien, die wir im Haushalt hatten, haben damit erstmal angefangen und haben dann Schritt für Schritt, wenn wir genauer wussten, was wir eigentlich kreieren wollten, versucht, also versucht die ähm, dann bessere oder passendere Materialien dann zu finden über den Zeitraum hinweg, wo dann auch wieder Leben dann irgendwann auf waren. Aber in meinem Fall war es tatsächlich, ich habe mit Papier gearbeitet.
0: Spannend. Das hört sich auch so ein bisschen so an, als seid ihr auch nochmal durch diese begrenzten Möglichkeiten nochmal gezwungen gewesen, mit dem, was einfach da ist und was so auch natürlich in unserem Blickfeld ist, äh, da nochmal kreativer zu werden oder einfach auch nochmal so alltägliche Dinge ganz anders wahrzunehmen
1: total, also ich, ich glaube also diese Herausforderung hat eigentlich ganz maßgeblich zu meinem Projekt und auch aber zu, meinem, zu meiner Vision jetzt irgendwie als Gestalterin ähm, auch beigetragen, also ich habe dadurch auch ganz viel gelernt, das muss ich auch ganz, ganz positiv werten, dass man einfach dann diese Restriktion, die auch grundsätzlich bei der Gestaltung ganz relevant ist, war jetzt wirklich eigentlich essentiell und hat uns alle nochmal so ein bisschen ähm, ja, es war eigentlich sehr, sehr sehr spannend und eigentlich dadurch sehr bereichernd, weil man geht an eine Uni oder man, man oder in meinem Fall, ich, ich wollte diesen Master machen, habe mich darauf gefreut, diese ganzen Werkstätten, diese ganzen neuen Materialien, was auch immer, dieses Archiv, was sie haben oder die ganzen Ressourcen, die sie da haben, an Lehrkräften, das alles auszuschöpfen, zu nutzen und so weiter. Und schlussendlich saß ich in ähm, meinem Minizimmer neben meinem Bett und dachte, hm, okay, und was mache ich jetzt? Und trotzdem <lacht> ist es irgendwie war es ganz, ganz ähm, ganz ganz spannend dadurch, das eigentlich so zu reflektieren und zu überlegen, okay, aber was ist jetzt eigentlich meine Vision, was will ich jetzt damit und was bedeuten eigentlich Materialien Oder was sind die Gegenstände, die mich umgeben. Und das war, das war eigentlich für mich die, das, was ich, also es war sehr, sehr spannend, das zu lernen und wie gesagt sehr bereichernd schlussendlich, ähm, sich, also da einfach nochmal neu zu reflektieren. Und auch, glaube ich, mhm. sehr, 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 sehr gut und sehr passend.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir so ein bisschen auch die, du kannst dem auch was Positives abgewinnen, dass es äh, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und kannst da drin auch was, was Gutes sehen. Gibt es denn ja. noch andere Dinge, von denen du sagen würdest, das habe ich jetzt auch mitgenommen, das war, das war vielleicht gar nicht so schlecht oder das hilft mir für meine Zukunft, dass ich das schon mal so kennengelernt habe.
1: Ähm, also ich denke, es gibt da glaube ich ähm, ein, also da, wahrscheinlich auch viele Sachen. Auch wenn natürlich, dass man sich das ne, diese Vorstellung, man ist ein bisschen betrübt, glaube ich einfach so. Ich glaube, das überschattet es einfach für mich auch immer noch, weil man natürlich sich das anders vorstellt. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass ähm, wie gesagt dieses ähm, diese Improvisation oder zu wissen, dass man auch, wenn man denkt, es geht irgendwie gar nicht, also man weiß irgendwie gar nicht, wie man das jetzt auf die Reihe kriegt, dass man irgendwie eine Lösung findet und dass man improvisieren kann, dass man, ähm, also, dass man immer irgendwie einen Weg findet, dass das halt zu realisieren war, ist, glaube ich, was, ähm, was ich auf jeden Fall mitnehme und was mir, glaube ich, in Zukunft helfen wird. Ähm, und auch, jetzt sage ich mal, ganz, ganz praktisch, sage ich mal, mit diesen digitalen Medien, dass man, dass man halt lernt, wie kann man Diskussionen führen durch, ähm, durch Online-Plattformen, ähm, ist, glaube ich, auch eine Relevanz, weil das einfach immer weiter ein Thema sein wird. Wir immer weiter jetzt, gerade durch das, was wir jetzt erlebt haben, das letzte äh, gute halbe, dreiviertel Jahr, ähm, glaube ich, werden wir immer weiter irgendwie ähm, über diese digitalen Plattformen kommunizieren. Und das, sage ich mal, dann schon mal zu, zu üben oder zu lernen, ist, glaube ich, äh, glaub ich, wichtig. Ähm, aber es hat mir natürlich auch ähm, ermöglicht, ähm, mit, mit Leuten in Kontakt zu treten, mit denen ich sonst nicht in Kontakt getreten bin oder vielleicht wäre, weil ähm, sozusagen dadurch, das alles, dass man jetzt nicht mehr nur sozusagen lokal schaut und guckt, wer sind die Professoren hier, war dann auch okay, ich schreibe jetzt jemanden am MIT Media Lab an und ist es jetzt gerade egal, weil ob jetzt ich mit dem Professor nebenan durch ähm, Zoom oder Skype oder Teams spreche oder mit jemandem in Boston, ist dann irgendwie egal und Leute hatten tatsächlich auch mehr Zeit, um sich ähm, zurückzumelden und das war das war eigentlich, das war eine Riesenbereicherung und hat mir eigentlich gezeigt, dass man so, so auf Leute schneller zu und einfacher zugehen kann. Ähm, genau.
0: Mhm, cool. Spannend. Jetzt ist es ist ja so, dass du, dass du ja jetzt schon fertig bist mit dem, also was heißt schon, aber du bist fertig mit dem Master. Genau. Ähm, genau, und bist ja jetzt immer noch in Spanien und bist auf Jobsuche. Mhm. Und wie ist das jetzt? Also das ist ja, ich könnte mir vorstellen, das ist auf alle Fälle anders jetzt äh, aufgrund äh, von corona wie schätzt du das so ein, jetzt die gerade, die aktuelle Jobsituation auch in, diesem, in, in deinem Feld nochmal insbesondere?
1: Es ist absolut schwierig, muss ich gestehen. <lacht> also ähm, ich ähm, habe tatsächlich noch einen so zweiten Research Master gemacht, habe mir dadurch auch noch Zeit genommen und bin jetzt gerade erst sozusagen vor einem guten Monat so fertig geworden, aber habe eigentlich schon seit geraumer Zeit mich umgehört, umgeschaut äh, nach, nach Jobs und Möglichkeiten. Und ähm, es stagniert alles. Also, auch mein vorheriger Job, den ich hatte hier, ähm, der Vertrag konnte nicht verlängert werden, aufgrund davon, dass die, dass die Firma äh, dass einfach keine Gelder mehr hat, ähm, Leute leider gehen mussten. Die Situation hier insbesondere in Spanien ist sehr, also ist fatal. Und dann auch nochmal, glaube ich, in dem Kreativsektor nochmal insbesondere. Auch wenn ich mich so ein bisschen da so zwischen Kreativ und aber auch, ähm, ja, Produkt und Technologien in ähm, Industrie sehe, ist es gerade wirklich egal, wo man sich umhört, wo man sonst eigentlich dann irgendwie mit Leuten sich unterhält, Leute anschreibt, kommt immer so ein bisschen, ah, super interessant und ja, da, da sehen wir eine Möglichkeit. Momentan ist es eher, ja, super interessant, aber fragt mich ungefähr nächstes Jahr nochmal, weil hier stagniert alles. Also es ist <lacht> unfassbar ähm, frustrierend. Ähm, weil einfach die Resonanz eine sehr, sehr negative ist, weil alle einfach selber so ein bisschen am Bangen sind, habe ich immer das Gefühl, dass, dass so keiner genau weiß, wie es weitergeht und so ein bisschen dieses, okay, ich suche nach einem Job, dann denken sie, ja, es ist jetzt der schlechteste Zeitpunkt. Und ich denke, ja, super, aber ich bin jetzt fertig mit dem Studium, was soll ich jetzt machen? Ähm, und das ist leider echt also sehr, sehr frustrierend. Ähm... Und genau, also man sieht halt, wenn ich jetzt nach, nach Jobs schaue, im digitalen Bereich gibt es natürlich, ähm, florieren die, die Jobs oder die Angebote. Alles, was jetzt ähm, ein bisschen ähm, physischer, sozialer, wie auch immer ist, ist gerade einfach nicht möglich. Ähm, oder es gibt, es gibt nichts. Und ähm, ja, bin gespannt, wie sich das jetzt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, weil momentan ist da einfach sehr. Sehr wenig an, also an Möglichkeiten. Ich, ich habe das Gefühl, dass sich jetzt in den, letzten, in den letzten paar Wochen merkt man wieder, dass sich ein bisschen mehr öffnet, dass ein bisschen mehr sich hier wieder äh, tut, zumindest in Barcelona. Ähm, und wir werden sehen. Also, ich vermute, ab nächsten Jahr ähm, hat man dann, also ab Januar, hat man vielleicht wieder bessere Chancen. <lacht> Aber ich muss sagen, also mhm. nur noch kurz als Neben, also sozusagen, ich habe mich natürlich auch unterhalten mit meinen mit Studien, meinen Kommilitonen. Und mhm. ähm, es geht allen so. Also äh, egal, ob äh, meine Freundin Marnie die jetzt in, in Kanada ist und ähm, die zurückgegangen ist, egal ob dort, egal ob hier, egal ob irgendwie ja, im, in Madrid, egal ob, wo sie alle überall hingegangen sind. Ähm, leider haben gerade, ich glaube, aus 13 hat einer einen Job. Also es ist wirklich, wow. es ist hart. Und, ähm, mm.
0: ja. Wow, würdest du dann auch sagen, dass das so ein bisschen was Fachspezifisches Also es ist ja dann schon auffällig irgendwie auch, dass das dann gerade euren Studiengang so stark betrifft und ich könnte mir jetzt vorstellen, in der IT oder so, haben die vielleicht nicht so Probleme.
1: Ja, also, also natürlich, natürlich eben. Also dadurch, dass wir jetzt sehr, sehr hands-on mit irgendwie auch sehr, innovativ einen, also einen neuen Studiengang gemacht haben der jetzt nicht so okay damit geht man jetzt genau dahin und da werden die Leute gesucht und es ist jetzt digital sondern es ist ja wirklich eher äh, viele auch viele haben auch sehr viel mit Handarbeit äh, gearbeitet das ist einfach da sind einfach gerade die Möglichkeiten ähm, glaube ich geringer oder äh, die sage ich mal momentan die Stellenausschreibung einfach ähm, nicht so groß oder bereits besetzt und werden halt gehalten. Also es ist einfach nichts, was jetzt gerade ähm, wächst, sondern eher, wo, wo man halt gerade ein bisschen einspart. Was, ja. Also ich tatsächlich aber auch ein bisschen also ein bisschen schwierig finde, weil weil halt viele, also da wie dieser, dieser Master schon sagt, es geht halt wirklich sehr stark um Nachhaltigkeit und das ganze Thema und da sind wir ja gerade in dieser ganzen Transformation drin, aber da sehe ich, dass viele Firmen einfach noch nicht an dem Punkt sind, das so zu honorieren, dass sie Leute einstellen, die sich dort ähm, die sich dort auskennen. Also ich hatte da gerade jetzt auch ein Interview und dann im Endeffekt, dass es dann, ja, werden trotzdem irgendwie, geht es immer noch dann immer ums Geld. Es ist, also es ist mhm. klar und weniger um die Nachhaltigkeit und wie auch immer. Also es, das finde ich auch einfach. Ich glaube, da kommen halt zwei Sachen zusammen. einerseits dass, dass da gerade so ein Umschwung ist, der noch nicht da ist, wo noch nicht so gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt Leute, die sich mit, ähm, mit Materialeigenschaften auskennen, die sich ähm, die, die diese nachhaltige Vision haben, plus Corona ähm, und Gestaltung und Kreativität. Also es kommt da alles zusammen.
0: Mhm. Ja, setzt so ein bisschen so einen Stopp in die langfristige Investition, ne? Hat man irgendwie so genau. den Eindruck. Ja. Mal
1: ganz gut mm. trinken,
0: ich habe echt den Frosch im <lacht> Unbedingt, unbedingt. Nicht, dass du noch röchelst, aber alles.
1: Das wäre. so. So, ich, ich bin wieder ready.
0: Okay. Ähm, ja, dann habe ich eigentlich auch äh, nur noch eine, eine letzte Frage so ein bisschen und mhm. zwar, wie, wie blickst du denn jetzt in die Zukunft, in die nächsten Wochen und Monate?
1: Wow, was für eine Frage. <lacht> Challenge Jetzt mal ernsthaft, wie meinst du das? <lacht> ähm,
0: naja, also was, was, was wie, wie mit, welchem, mit welcher Haltung blickst du dahin? Ähm, mit was für Erwartungen, vielleicht auch mit was für Hoffnungen, mit was für Wünschen, mit welchen Ängsten?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen gemischte Gefühle, aber im Allgemeinen sehr positive Also ähm, ich glaube äh, dass so ein bisschen diese ganze Zeit, die wir jetzt durchlebt haben, wo wir einfach auch alle ganz, ganz viel gelernt haben, viele schwierige Situationen vielleicht hatten, ich jetzt in meinem persönlichen Leben jetzt irgendwie, ne, da jetzt natürlich äh, mir das vielleicht anders vorgestellt habe oder jetzt nicht sofort den Job gefunden habe, sehe ich aber trotzdem irgendwie gerade, dass, dass ich da jetzt viel verändern kann oder ich da irgendwie auch das Gefühl habe, man ähm, ist auch irgendwie eine Chance dass ich jetzt Dinge dann, dann fügen und ich denke auch, dass ich in, in der nächsten Zeit ähm, irgendwie dann äh, eine Möglichkeit finden wird, äh, weil ich auch einfach für mich jetzt gerade einfach ganz stark durch die Zeit gelernt habe, was will ich eigentlich machen und, ähm, und da eigentlich genauer weiß, wo es für mich hingeht und äh, sich jetzt langsam, wie ich jetzt auch gesagt hatte, so, so am Horizont so äh, Möglichkeiten aufmachen, wo ich dann denke, dass jetzt am Anfang des nächsten Jahres dann auch irgendwie eintreten, jetzt rein einfach, was, was für mich die Jobsuche angeht, aber auch ganz grundsätzlich, was in der Welt einfach gerade passiert, dass, dass wir halt irgendwie natürlich mehr und mehr lernen, mit dieser Situation umzugehen, man natürlich auf den Impfstoff irgendwie hofft, ähm, und, aber trotzdem wir auch, glaube ich, alle insgesamt gerade lernen damit. Es ist jetzt nicht mehr diese Schockstarre, oh Gott, was ist hier los, sondern irgendwie man, man, man ruckelt sich so ein mit dieser Situation. Und ich habe das Gefühl, dass wir die jetzt irgendwie so ein bisschen besser mastern können. Und ähm, deswegen auch glaube, also ich da eigentlich sehr, sehr positiv auch vor allem dann ins nächste Jahr <lacht> so also dann schaue, äh, dass sich mhm. da ganz viel dann wiederfügt und klärt und äh, das eine Möglichkeit auch für uns als zur Veränderung ein bisschen gibt, das Jahr, was wir jetzt hier durchlebt haben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch ganz doll. <lacht> Mal schauen. Mal schauen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Okay, dann vielen Dank, Franzi, dass du da, da, uns deine Informationen, deine Sicht der, auf das letzte, fast Jahr, kann man ja schon sagen, fast das letzte Dreivierteljahr, mit, äh, mit mir und mit auch den Zuhörern geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und, ähm, ja, sehr gerne. Sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube auch ein sehr spannendes Jahr für alle. Und ich bin gespannt auf andere Sichtweisen noch, ähm, was das ganze, was das Dreivierteljahr angeht.
0: Ja, ja. Und ich wünsche dir natürlich auf alle Fälle auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei der Jobsuche.
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> okay, dann bis dann, bis dann.